0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 4월 제보궐선거를 앞두고 각 당의 예비후보들 사이에서 여성 가산점을 놓고 신경전을 벌이고 있습니다 인지도 높은 후보에게도 여성이라는 이유로 가산점을 줘야 하느냐 하는 질문도 나오고 있고요 또 성별보다 실력으로 승부해야 한다는 목소리도 있는데요 자이 문제 오늘 함께 고민해 보겠습니다 2000년대 초에 선풍적인 인기를 끌었던 미국 드라마 섹스앤더시티 기억하시는 분들 아직도 많으시죠? 30대였던 이 주인공들의 50대를 그린 새 시리즈가 제작이 된다고 그럽니다. 섹스앤더시티는 방영 당시에 여성들의 전폭적 지지를 받았지만 최근 페미니즘의 관점에서 비판적으로 재평가되고 있는 그런 드라마이기도 한데요. 오늘 이야기 또 들어보도록 하겠습니다. 네, 요즘에 혼외출산에 대한 관심이 높은 것 같습니다. 우리나라만의 분위기는 아닌 것 같은데요. 미국에서도 이 정자은행에 대한 수요가 늘고 있다고 하는데 이유는 무엇이고 또 어떤 변화가 나타나고 있는지 국제뉴스에서 살펴보도록 하겠습니다. 1월 27일 수요일 정영실 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 네
1: 정유실의 뉴스브런치 항상 여러분들의 의견 기다리고 있습니다 음, 많은 분들이 벌써 들어와 주셨는데 하원영님께서 예고를 들으시고 재밌겠다고 네. <웃음> 기대해 주시기 바랍니다 자, 유튜브로도 많은 분들이 들어와 주셨네요 감사합니다 자 오늘 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠 더공감 여성정청우소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 전해연 사평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 이 검찰 기자단을 해체해 달라는 국민 청원이 지금 34만 명이 동의를 했습니다. 어, 그래서 청와대가 이제 답변을 내놨다고 하는데 청원 내용과 함께 또 그간의 이 검찰 기자단에 대한 어떤 비판들이 지금 나오고 있는 것인지 또 청와대는 그래서 어떤 입장을 지금 견지하고 있는 것인지 먼저 정리해 보겠습니다. 성문희 박사님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 그동안에 그 정부기관 출입 기자단 제도가 문제가 많다 이런 언론 안팎의 논의가 많았는데 지난해 한 청원인이 청원을 올렸습니다. 어떤 청원이냐. 무소 불위의 검찰 뒤에서 특권을 누리며 공생하는 검찰 기자단이 있다. 음. 그래서 검찰 기자단을 콕 집어서 얘기를 하면서 해체를 요구하자 이렇게 했는데 이 동의가 국민 34만 3622명이 동의를 했습니다. 그래서 20만이 넘다 보니까 청와대가 답변했죠. 어떤 답변을 했느냐. 아, 청원님께서 언급하신 검찰 기자단의 폐쇄성은 이미 보도된 바가 있다 네. 지금 검찰 기자단에 가입을 하기 위해서는 사실 3명 이상의 기자로 구성된 팀이 6개월 이상 법조기사를 보도해야지 가입 신청이 가능해요 음. 그리고 신청하고 나면 기존에 있던 기자단 3분의 2의 출석과 3분의 2의 찬성을 얻어야 기자단이 될수 있는 거예요 굉장히 까다롭네요. 굉장히 까다롭죠. 네. 그래서 문턱이 높다. 음. 그래서 기존 기자단이 다른 언론사를 평가하고 출입 자격을 부여하는 것이 타당하다는 음. 논란이 있다. 이렇게 얘기를 하면서 이 검찰 기자단 운영해서 국민의 알권리에 부합하지 않는 점이 있다면 음. 국민의 눈높이에 맞게 개선되어야 할 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이 기자단 자체 운영과 별개로 그 출입증 발급하는 거 있죠. 네. 그리고 보도 자료 배포 범위 이런 것들 기존 관행을 면밀히 살펴보겠다 이런 얘기를 했고 음. 또 하나 얘기한 것이 피의사실 공표에 대해서 얘기를 했는데요. 네.
1: 이거는 많이 논의가 됐 예전에 네, 이 부분에 대해서도 됐었죠?
2: 더 돌아보겠다 이렇게
1: 얘기를 했습니다. 네. 자, 그렇다면, 어, 아무래도 이 기자 생활을 해본 저희, <웃음> 전에 보는 것같은 기대가 됩니다. 안될 수가 없는 게, <웃음> 검찰 출입도
3: 하셨을 거 같아요.
1: <웃음> 왜 웃으세요?
3: <웃음> 아이, 이거 오늘 네. 방송국 출입하는데, 음, 음. 마음이 가볍기도 하고, 무겁기도 하고, 이제, 네. 친정격인 언론계에 또 쓴소리도 해야 되고, 음. <웃음> 해야 된다는 <웃음> 그런 데 어, 제가 좀 이제 실상을 조금 말씀을 드리자면, 네. 이제 기자단에서 투표를 합니다. 음. 그래서 일정 요건이 되야만 사실은 이제 투표를 또 이제 할수 있는 대상이 오르는 거고. 대상이 안될 수도 있는 거죠. 아예 안될 수도 있는 거죠. 아까 네. 말씀하신 요건처럼, 어, 출입처에 한 명도 기자가 없는데, 우리 해달라고 찬반 투표해주세요라는 아예 자격 요건이 안 된다고 보는 거고요. 어느 정도의 자격 요건을 충족한 시기에 보통 이제 간사라고 있어요. 네. 기자단의 약간 대표격인데 이제 실물한다고 해서 간사라고 보였는데 음. 간사를 통해서 이런 이런 의견을 타진하면 기자단 내에서 언제 언제 이런 이런 안건을 가지고 투표를 하자 해서 투표를 해서 참만 음. 이제 투표 나오는 경우가 있습니다. 근데 법조 기자단 같은 경우는 이렇게 운영이 되는 경우 있고요. 과거의 일부 부채 출입 기자단은 만장일치제를 한 <웃음> 경우도 있다고 합니다. 아, 그러면 한
1: 명이라도 반대하면 못 들어가요.
3: 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 제가 현장에서 들었던 참 웃을 수는 없는 좀 슬픈 이야기인데 네. 이 이제 출입처에 들어가려고 하는 신생 매체 한 기자가 어 주말마다 기존의 거기를 기자단에 들어가 있는 기자들의 집을 찾아다니면서 어린이날에는 그 기자의 아이가 몇 명인지 파악해서 선물을 들고 가고 아. <웃음> 맛있는 걸 좋아하시는 분한테는 시장에 들려서 부침개를 사가지고 가고 이렇게 읍소를 해서 1 년이 걸려서 기자단 투표를 통과했다 이런 참 아니 근데 왜 이렇게 문턱이
1: 높은 거예요? 이유는 좀 알아야 과거에는 되지 않을까요? 좀 그런
3: 네. 것이 있었습니다. 이제 뭐 좋게 보자면. 이 공공기관의 정보라는 것이 예를 들면 이제 개발과 아, 연결되는 경우가 있겠죠. 그러니까 개발 부분과 관련된 정보를 기자들이 취재를 하는데 만약에 어떤 매체에서 특정 매체가 어떤 그런 개발 이익을 가지고 사익을 편취하려는 목적을 갖고 음. 접근을 해서 이런 것이 걸러지지 않은 상태에서 나갔을 경우에 투기 세력한테 악용이 될수 있고 그리고 사실 굉장히 혼선을 초래할수 있겠죠. 왜냐하면 음. 검증되지 않은 정보가 그냥 나가는 것이죠. 그런 문제. 특히 이제 법조기자단의 경우에는 수사와 관련된 정보를 접할 수 있는 나름의 장이 생기는 거잖아요. 음. 그러면 이 수사 정보가 피의자 수사를 받고 있는 대상에게 잘못하면 흘러들어간다 취재를 음. 목적으로 그래서 기자단 내에서의 나왔던 논의는 최소한 이러한 부작용을 막기 위해서 우리가 이러이러한 제도를 운영을 해서 어느 정도좀 검증을 해야 되는 거 아니냐는 음. 논의도 아마 진행이 된것 같습니다 그런데 이제 최근 들어서 문제가 된 것은 뭐냐면요 과연 이것이 기자단의 초기에 만들었던 목적과 맞게 운영이 되고 있냐라는 음. 비판이 제기되고 있는 건데 저도 참 생각을 해보면 그렇습니다 이 언론이라는 곳에 나름 국민들이 그래도 어떤 권리를 주고 우리가 취재정보라는 것을 얻기 위한 목적으로 사실은 많은 공무원이라든가 고위관계자들이 휴대전화 번호까지도 기자재를 갖고 있는 경우가 많거든요 왜 그럴까요? 첫 번째로 견제와 권력 감시, 비판이라는 공공의 목적을 위해서 음. 언론사 기자들에게 이런 것을 관행적으로 허용해 준 것이죠. 네. 사실 법적으로 된 것은 아닙니다. 그런데 이 기자단이라는 것이 이런 공공의 목적에 부합하는 것에 운영되고 있느냐. 권력의 감시와 견제, 비판, 정보의 공개 투명성에 부합하는 것인지 음. 아니면 기존의 기자단에 가입해 있는 기득권을 유지하는 데 활용이 되어 있는지 음. 그 지점에서 지금 충돌이 일어나는 거라고 봅니다. 그데 저는 사실 개인적으로 저도 이제 법조 기자단에 들어가 있었던 적도 있고요. 음. 예, 그때는 이제 제가 있던 회사가 기자단 투표를 통과한 이후였기 때문에 그렇죠. 저는 로 소홀하게 들어갈 수 있었던 거고 거꾸로 제가 이제 지방에 파견을 나갔을 때는 음. 그 지방의 관공서에 제가 속해 있는 매체가 기자단 투표에 통과하지 못한 상태였습니다. 음. 제가 이제 기자단 투표에 통과하지 못한 상태에, 어, 파견 근무를 갔는데, 어, 기자실에 들어갔는데 거기 있던 한 기자가 나가라고 해서, <웃음> 음. 예, 제가 이제 굉장히 무거운 컴퓨터를 들고 이제 나갔어요. 그래서 음. 밖에서 이렇게, 문 밖에서 기다리다가, 어, 그쪽 대변인하고 기자들이 점심을 먹으러 가길래, 아, 좀 친해져서 선배님들의 마음을 돌려서 음. 어떻게 좀 투표 대상이라도 올라가야겠다라는 이제, 어, 다른, 나름의 열정으로 따라갔는데, 그, 대변인분이 난색을 표하는 거예요. 저좀 살려주십시오. 왜냐하면, 정의장님이 자꾸 따라오면, 다른 기자들이 저한테, 왜 기자단에 들어오지도 않은 기자를 밥 먹는 자리에 불러서, 정보를 공유해야 되냐라는 항의가 들어올 수 있다. 그래서, 제가 사실 거기서 밥을 못 먹고, 음. 나가서, 슈퍼바켓에서빵을 사먹은 경험이 있습니다. 그러니까 저는 이제, 기자단에 들어가 보기도 하고, 안 들어가 보기도 한 음. 경험이 있는데, 어, 밥을 못 먹고 빵을 사 먹어서 슬펐던 것이 아니라요. 기자들이 사실은 이제는 아 우리도 많은 기득권을 갖고 있고 그렇다면 은 새로운 매체에 음. 대해서 어떻게 할 거를 조금 다른 방식으로 논의했으면 좋겠다. 음. 그리고 정보라는 것이 사실은 폐쇄적일수록 권리가 되는 시대가 왔잖아요. 많은 공공기관들이 이제는 어 어떤 단계를 거쳐서 보도자료의 정확성이 확인되면 그것을 홈페이지에 올립니다. 음. 그리고 정보부처에 공개된 보도자를 한꺼번에 올수 있는 사이트를 또정부에서도 운영하고 있습니다. 네. 업무보고 자료도 일정 기간이 지나 올라오고 있습니다. 음. 이런 식으로 시대가 바뀌고 있기 때문에 어, 기자단의뭐 좋고 나쁘고의 견점을 떠나서 이제 사실 기자들 스스로 이런 문제에 대해서 좀 논의를 했으면 좋겠고요. 두 번째로 피의 사실 공표에 대해서 말씀을 드리자면
1: 그게 이제 국민 입장에서도 중요한 부분이죠. 그렇죠. 네. 근데 이제
3: 이것이 굉장히 악용될 소재가 많은 것이죠. 어, 최근에 여러 가지 뭐 검언 유착이든 또는 권언 유착이든 간에 기소가 되기도 전에 수사 단계에서 누군가가 음. 수사를 받고 있다는 정보가 흘러나오는데 어떻게 보면 이게 국민들이 그래 권력자에 대한 수사를 제대로 해라 라는 알 권리 충족이라는 것도 있지만 거꾸로 정치적으로 악용될 가능성도 있죠. 선거 가능성 A 후보와 B 후보가 있는데 B 후보 측 어떤 관계자들이 계속 이 사람을 고소고발합니다. 그럼 A 관계자는 수사를 받게 되거든요. 그러면 은이 수사 단계에서부터 정보가 흘러나오면 성공 과정은 사실 영향을 받을 수가 있을다 그렇죠. 기소가 되겠죠, 음. 전에. 그래서 외국 같은 경우에는 피의사실 공표의 기준을 기소 전과 기소 후로 나누는 음. 경우도 있습니다. 그런데 우리나라는 지금 그것이 없는 것이죠. 음. 그래서 사실은 이건 뭐 언론의 문제점도 있습니다만 검찰에서 본인들이 기소를 유리하게 하기 위해서 음. 전부는 아니지만 일부 검사들이 사건의 주목도를 높이기 위해서 음. 또는 판결에 유리한 결과를 얻어내기 위해서 소위 말하는 흘린다라는 관행의 사실 음. 현장이 됐던 것도 사실입니다. 그래서 피의 사실 공표는 기자단만의 문제로 볼 것은 아니라 사실은
1: 양쪽에다 문제예요. 그렇죠. 있는데.
3: 수사기관에서 언론을 좀 나쁜 쪽으로 이용하려고 했던 음. 관행도 같이 고쳐야 되는 문제다. 저는 이렇게 생각합니다. 을 네. 어 보셔냐. 말이 너무 길어졌네요. <웃음> 네. 아, 오늘
2: 들어보고 싶었어요. 네. 사실 이 법조 기자단이 그 동안에 어떤 검찰 움직임을 좀 감시 감독하는 기능도 있었거든요. 네. 그리고 그러면서 아까 피의 사실 공표 얘기했지만은. 권력에 대한 수사의 부분에서 오히려 국민의 알 권리를 좀 충족시키면서 음. 제대로 수사하라는 힘을 받기도 하고 이런 부분이 있었는데 이게 약간 특권처럼 되면서 음. 아까 얘기했듯이 정보가 권력이 되는 거예요. 그래서 어떤 기사거리를 중요한 기사거리를 받는 것이 권력처럼 독점화되는 음. 문제가 있었는데 이게 기자단 얘기하면 은 검찰 기자단 뿐만이 아니라 각 부처에 출입하는 기자들이 어떤 관계가 되냐면 은 폐쇄적이고 한정이 되다 보면 그 부처 공무원이나 그 기관 담당 그러니까 검찰이면 검찰하고 자연스럽게 가깝게 됩니다. 음. 신분 관계가 형성되면서 형, 동생이 되는 경우도 있고요. 네. 이런 식으로 되다 보면은, 어, 아무래도 거기 우호적인 기사를 쓸 가능성이. 그게 유착이라고 없다. 볼 수도 있지. 그게 있죠. 또 이제 거리가 네. 좁혀지다 보면 유착 의혹이 나올 음. 수가 있는 것인데, 근본적으로는 이 출입처 제도가 좀 문제가 있는 게 아니냐. 음. 우리가 옛날에는 기자 그러면은 참, 멋지다. 그리고 음. 기자에 대해서 우리가 많은 부분에 좀 힘을 실어준 부분이 있는데 요즘은 너무 언론 환경이 뭐 인터넷 포트에서 매체가 너무 난발하다 보니. 기자라는 이름을 달고 또 이상한 그 짓을 하는 분들도 있기 때문에 사실은 (웃음) 걸음망이 필요하다 이런 부분에서 어느 정도 좀 이걸 통과하는 음. 분들을 출입시켜야 된다라는 현실적인 필요성이 있었던 거예요. 제가 다
3: 부끄러워서 아, 얼굴 빨개집니다.
2: 일부 그런 (웃음) 부분들이 있기 때문에 이런 부분을 거르자 하는 거고 기본적으로 정부기관이나 검찰이나 이런 부분에서 나오는 기사를 높이 평가하는 음. 이런 것도 고쳐야 되는 거죠. 아까 아까 얘기했듯이. 그런 기사나 기자들이 모든 국민이 알수 있게 공평하게 이런 보도사를 배포하고 네. 출입처도 좀더 넓게 넓혀야 되는데 지금 검찰 기자단 같은 경우에는 좀 한정이 되어 있다. 이런 부분이 문제가 있다. 우리가 당 모의 준다 얘기하잖아요. 이 네. 출입처에 들어오는 기자들한테 당 모의 주듯이 기자나 기사나 정보를 주면 그걸 그대로 받았으면 또 어떻게 되느냐. 많은 기자들이 똑같은 내용을 쓰는 거예요. 요즘에는
1: 그런 걸다 보고 계시죠. 계속 인터넷으로. 반복이 되잖아요. 예. 똑같은
2: 기사가 매체만 다르게 다운표 음. 저널리즘이라고 얘기하고 팩 저널리즘이라고 음. 얘기를 하는데 이런 부분은 사실 언론사 스스로가 고쳐야 되는 부분이라고 봅니다. 네.
3: 데피의사실공표에서 네, 조금 설명을 드리자면 기소 전에 음. 수사기관에 종사하는 사람이 언론을 비롯한 불특정 다수에게 알리는 것으로서 사실상은 처벌받게 형법에 규정이 되어 있죠. 그러나 관행적으로 사실 이렇게 되왔다는 거예요. 그래서 저는 법조기자단 뿐만 아니라 기자단 전체를 봤을 때는 앞으로 이것을 어떻게 운영할지에 대한 논의는 어 사실 기자들 중심으로 많이 좀 언론계에서 됐으면 하는 바람이고요. 그러나 이게 이제 청와대 국민청원을 통해서 청와대가 나서서 기자단을 해체하라 이렇게 할 수는 없는 거죠. 왜냐하면 기자단이라는 것 자체가 기자들을 주축이 된 것이기 때문에 편집국을 중심으로 자체적인 논의가 돼야 되는 거고 기자들을 중심으로 어떤 새로운 대안이 나면참 좋겠다 이런 바람을 가져보고요. 음. 두 번째로 저는 아 이게 참 말하기 아픈 현실인데 네. 과거에 언론이 존경받았던 이유 중에 하나가 뭐 당시에도 물론 나쁜 언론인은 있었겠습니다만 일부 음. 권력을 감시하고 금권에 흔들리지 않고 이런 어떤 상징성이 있었기 때문이죠. 심지어. 사명감이라고도
1: 할수 있겠죠. 그렇죠. 심지어 예.
3: 목숨을 걸고 기자를 쓰는 기자들도 음. 있었잖아요. 근데 이것은 사실은 편집국에서 그런 기자를 높이 평가하는 분위기가 있었기 때문입니다. 그럼요. 인사가 예. 만사라고 네. 그런 자긍심을 가지고 기자를 하야는 사람들이 많았었고 그런 자긍심으로 가난하더라도 위험하더라도 음. 그 직업을 선택했었죠. 근데 지금 같은 경우에는 사실 기자를 평가하는 기준들이 이게 사실은 숨겨진 것을 폭로하는 게 아니라 다알려진 사실인데 일분 음. 먼저 썼다. 속보를 음. 먼저 했다. 네. 그래서 인터넷에서 조회수가 높다라고 해서 노, 뭐 좋은 그렇죠. 평가를 해준다던가 혹은 아 이거 정말 아픈 현실인데 음. 뭐 출입처에서 영향력을 강하게 한다라는 게 여러 가지가 음. 의미, 의미가 있는데 심지어 일부 아주 소수 기자들은 인사의 영향력을 행사해서 음. 그 인사에서 어떤 혜택을 받은 공무원과 유착관계가 돼서 좀 문제가 된 사례. 또는, 아, 제가 이제 손이 떨리는데, 아주 일부 기자들이, 음. 어, 아, 정 제가 얘기를 하겠습니다. 마침 얘기가 나왔으니까. 본인의 출입조에 본인의 가족이 있는 경우가 있어요. 음. 근데 이게 일반 사기업은 그렇다 치는데 공공기관인 경우에는 예, 사실은 심각한 문제인 거죠 이건 사실은 좀 어떻게 봐야 되냐 강제할 수는 없는 거고 왜냐하면 음. 지역이 오래 거주하다 보면 또 그런 가족관계 인맥이 생기거든요 음. 언론사 자체 내에서도 그럴 경우에 어떤 자체 가이드 라인을 만들어서 그렇죠. 이런 이런 건 하지 말자라는 것을 하는 것이 좀 효과적인 방안이지 않나 생각이 듭니다 그
2: 언론이 바로 서야 되죠 네. 사실 아까 사명감 이런 얘기를 했는데 언론이 사명감과 보람을 가지고 음. 바로 설수 있어야 민주주의가 건강해지는 것이고 맞습니다. 또 이런 공정한 여론 형성이라는 본연의 기능을 할수 있는 건데 네. 이런 부분에서 아까 얘기했잖아요. 그 그러니까 속보 경쟁 사실은 1, 2분 차인데 이걸 위해서 무리한 또 사람입니다. 오보가 되는가? 나기도 오보는 합니다. 특히 예. 많죠. 그렇기 예. 때문에 무리한 오보를 냈을 때는 우리가 저번에 징벌적 손해배상제를 음. 했는데 언론의 자유를 위축시킨다라고 얘기를 하지만 은 어, 정말 공익적 관점에서 했을 때는 처벌하지 않는단 말이에요. 음. 그런데 명확한 오보를 했을 때는 처벌하는 것. 그러니까 언론의 자전기능도 믿지만 이런 식의 규제도 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 아,
3: 저는 이제 진국적 손해배상제는 대안이 아니다. 음. 어, 그런 주장을 나온 이유는 인정하나 잘못하면은 권력자들이 작은 언론사에게 그렇죠. 보복성 성격을 하는 음. 것이 된다라고 이미 밝힌 바 있고 청취자 여러분께 오해를 피하기에 말씀을 드리자면 음. 사실 디지털 성범죄와 관련된 텔레그램 n 번방 수사를 하면서 음. 일부 기자들이 가족의 신원까지 노출돼서 협박을 받는데도 그만큼 위험한 그렇습니다. 경우도 많죠. 이 취재한 기자들도 있고요. 음. 모두가 외면했던 사회적 약자 소수자의 음. 시선에서 정말 1, 2년 동안 현장에서 음. 고생하는 기자들도 있습니다. 그래서 음. 잘하는 언론에게는 박수를 좀 보내주셨으면 그러네요. 또 잘하는 기자들이 또 많이 평가 얻지 받아야죠. 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예. 자 다음 뉴스로 좀 가겠습니다. 이제
1: 4월 재보선을 앞두고 여성 가산점 논란이 있다는 걸 앞서 제가 말씀을 드렸는데 국민의힘에서 이야기가 좀 커지는 것 같고 민주당에서도 불만은 좀 제기되고 있는 것 같고 전해연 평론가께서 지금까지 나온 내용 간략하게 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 자 이번 서울시장 관련 또는 부산시장 관련해서 본격적으로 경선 얘기가 나오고 있습니다. 그런 가운데 여성 가산점을 놓고 다시 음. 한번 논쟁이 불이 붙었는데요. 일단 민주당과 국민의힘의 방식이 약간 다릅니다. 음. 민주당의 경우에는 일단 경선 방식에 권리당원 50%, 일반 국민 50% 방식을 도입을 하기로 했어요. 했고. 자 정치 신인의 경우에는 10%에서 20% 음. 여성 청년의 경우에는 10%에서 20%를 네. 본인이 득표한 것에 비례해서 가산점을 주는 음. 방식인데 조금 다릅니다. 자 여성 후보의 경우에도 신인인 경우가 있고 신인이 아닌 경우가 그렇죠. 있겠죠. 자 신인이 아닌 경우 예를 들어 전현직 국회의원이나 광역자치단장 체 네. 지역위원장은 10% 가산점만 주고, 네. 이런 경우가 아닌 경우에는 25% 약간 차등을 주는 방식입니다.
1: 네, 여성이지만 신인이냐, 아니냐. 네, 약간 네. 차등 방식이 아, 차등 있고요.
3: 자, 국민의 경우에는 지금 이번 재보선과 관련해서 경선 방식을 확정하면서, 네. 어, 여성, 신인, 청년, 중증, 장애인을 정치 약자로 분류를 했고요. 예. 자, 여성의 경우에는 예비 경선에서는 20% 음. 본 경선에서는 10% 적용하기로 했습니다. 그리고 방식이 100% 100% 여론조사 방식. 100%가 여론조사. 그렇죠. 권리당화만 네. 참여한 것이 방식이 조금 다르네요. 시민 여론조사 방식이 되는데. 네. 지금 국민의힘에서 아마 이 논쟁이 더 뜨겁게 벌어지는 이유는. 음. 100% 여론조사를 할 경우에는 굉장히 인지도가 높은 사람들이 아. 유리하잖아요. 예. 그러면 나경원 지금 전 의원. 서울시장에 이제 출마한 나경원 전의원이라든가 예. 부산에 출마한 이현주 전 의원의 경우에는. 아. 인지도가 굉장히 높아요. 맞아요. 이걸 그러면 약자로 가봐야 되느냐? 이런 음. 논쟁 이좀 일어나고 있는 것인데 일각에서는 근본적으로 여성 가산점제를 도입하려고 했던 취지 자체를 음. 이 과정에서 도 흔들면 안 된다 이런 주장도 나오고 있습니다. 자,
1: 그럼 왜 생겼고 이 여성 후보에 대한 가산점 제도가 정치권에서 지금 여성에 대한 목소리는 잘 반영이 그러면 되고 있다고 보시는지 함께 한번 검토를 해볼까요?
2: 사실 뭐 우리가 유리천장 얘기를 많이 합니다만 네. 이 정치권에서는 콘크리트 천장이라고 얘기를 하죠. 그만큼 <웃음> 깨지지가 않고 아예 구덜리 그 <웃음> 얘기가 많이 힘들죠. 네. 사실 아주 전형적인 남성 중심의 정치권이기 때문에 이 여기를 들어가기 위해서 일단 음. 너무나 힘들기 때문에 여성들에게 음. 이런 기울어진 운동장을 좀 도와주자. 이런 측면에서 여성 가산점제가 생긴 거죠. 네. 지금 이번 서울시장 선거에서 여성 가산점 인지도도 있고 사선이나 뭐 재선이나 그렇죠. 원내대표까지 하고 맞습니다. 영향력도 많은 여성 의원에게 굳이 여성이라는 이유만으로 가산점을 주는 게 이거 차별 아니냐 오히려 역차별 아니냐 이런 얘기를 하는데 똑같은 얘기가 2011년 서울시장 보궐선거에서도 나왔습니다.
1: 그랬나요? 네. 예.
2: 그때 민주당에서 여성 가산점 20% 주겠다고 했더니, 네. 당시 후보였던 천정배 의원과 신계륜 전 의원이 이거 음. 부당하다 이래서 반발을 심하게 했어요. 네. 당시 여성 정치인으로 누가 나왔었냐면 박영선 추미애 의원이 아, 나왔었어요. 그렇군요. 네. 하도 시끄러우니까 당시의 추후보가 어떤 특혜도 받지 않겠다. 이렇게 해서 음. 그냥 끝나버렸던 이런 사건이었는데 네. 이번에도 똑같이 여성 후보 도복되고 있네요. 네, 더불어민주당에서 음. 지금 이제 선거 기획단장을 맡고 있는 김민석 의원이 센 여성 후보에게 선결을 이유로 가산점 부여하는 거 이거 불합리하다. 이렇게 공개적으로 음. 얘기를 했습니다. 누구를 얘기하는 거냐. 박영선 그렇죠. 의원을 겨냥한 것이죠. 그래서 여성 가산점 논란이 저는 그런데 별로 실효성이 없다고 봐요. 음. 왜냐하면 이 예비 경선할 때 가산점을 줘서 힘들게 들어간 여성들이 본 경선을 통과하지를 못해요. 아. 지금까지 광역자치단체장에 여성이 한 명도 없었습니다.
1: 광역자치단체. 한 명도
2: 없고요. 그리고 이제 당에서 핵심적인 역할을 맡고 있는 뭐 원내 수석부대표라든가 정책위의장 이런 걸 살펴보면 거의 다 남자예요. 지금 더불어민주당 정책위의장의 그 한정혜 네네. 의원이 처음 두 번째로 정책위의장이 됐는데 이거 당 역사 70년 만에 두 번째입니다.
3: 아. 이게
2: 뭐냐면 힘들게 여성들이 들어가도 거기서 역할을 하는 것이 매우 제한되어 있다. 여전히 음. 콘크리트다. 실제로 활동을 하는 데 있어가지고 음. 그렇기 때문에 저는 여성 가산점제가 실효성은 별로 없지만 음. 당분간은 유지가 될 필요성은 있을 것 같다라고 생각하고
1: 형식적이더라도
2: 보다 근본 적으로는 성별 할당제 음. 이 본격적인 기울어진 판을 조금이라도 만들기 위해서는 고치기 위해서는 우리가 비례대표 여성의원들이 지금 많아지고 있는 이유가 네. 지금 이게 권고사항이 아니라 의무조항 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 비례일보는 무조건 여성. 음. 이런 식으로 자리가 주어지는 것이거든요. 그나마. 음, 그게
1: 일종의 성별 할당제라고 네, 할수 있는 그렇기 건가요? 그렇기 때문에 네.
2: 지역구 공천에도 30% 여성, 음. 여성 할당제를 권고가 아니라 의무사항으로 준다면 음. 정치권에 더 많은 여성들이 들어갈 수 있기 때문에 근본적으로 판이 바뀌어지지 않겠나 이 생각을 하는 겁니다.
3: 네, 저는... 제가 조금 보충설명을 드려야겠는데 민주당 이 권리당은 (50퍼센트) 일반 국민 (50퍼센트) 있는데요. 네. 서울 부산시장 후보자의 경우에는 과반 득표가 없으면 결선 투표로 아, 하는 방식이고요 네. 예, 예. 국민의힘도 본 경선은 100% 시민 여론조사고 예비 경선은 당원 투표 20% 시민 여론조사 80% 네. 다시 한번 설명을 드립니다 제가 한 말씀만 드리자면 저는 사실은 이번 서울시장과 부산시장 같은 경우에는 확정이 됐기 때문에 바뀌 음. 가능성은 조금 적다고 보고요 두 번째로는 어, 힘이 센 여성, 인지도가 높다. 이거는 사실 객관적으로 측정한 게 어렵거든요. 음. 그래서 민주당에서 하는 방식으로 기존의 전현직 국회의원이라던가 광역자치단체의 경우에는 몇 퍼센트, 아닌 아니해도, 경우에는 네. 몇 퍼센트 이렇게 좀 차등하는 방식은 한번 고려해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 네. 야,
1: 이 얘기 좀더 듣고 싶은데 지금 시간이 안 되네요. 예, 나중에 또 기회가 있을 네. 때더 해보도록 하죠. 뉴스페이 전혜연 평론가, 도공과 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 5나9명으로 열흘 만에 다시 500명대를 기록했습니다. 대전에 이어 광주의 비인가 교육시설에서 100여 명의 확진자가 나왔습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 확진자 수가 광주 IM 성규의 소속 비인가 시설 집단 감염 여파로 다시 급증하자 다른 지역도 안심할 수 없다며 속도감 있는 대처를 강조했습니다. 보건복지부 직원 확진 판정 후 코로나19 진단검사를 받은 권덕철 보건복지부 장관과 정은경 질병관리청장이 음성 판정을 받았습니다. 문재인 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 어젯밤 정상통화를 하고 시 주석의 방안을 위해 계속 긴밀히 소통하고 협력하기로 했습니다. 시 주석은 남북 북미 대화를 지지한다고 밝혔습니다. 유훈의 부청이겸 교육부 장관은 지역사회 코로나19 감염이 확산하는 속에서도 상대적으로 학교 내 감염 위험은 크지 않았다며 저학년 위주 우선 등교 추진 방침을 확인했습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 의혹을 재수사 중인 검찰이 봐주기 조사 의혹을 받고 있는 서울 서초경찰서를 압수수색하고 있습니다. 코로나19 3차 유행이 진정 국면에 접어들면서 1월 소비자 심리지수도 상승세를 나타냈습니다. 주택가격 전망지수는 12월 역대 최고치를 기록했다가 1월에 소폭 하락했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정유실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 자, 이제는 심층기사 칼럼을 통해서 국제사회의 다양한 이슈를 깊고 넓게 알아보는 시간 준비하고 있습니다. 국제뉴스 어, 조윤주 메신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네자 오늘은 이 방송인 사유리 씨 얘기를 좀 들어가 볼게요. 뭐 정자은행 네. 통해서 임신 출산날 사실이 알려져서 화제가 됐었는데 일본인인 사유리 씨가 어, 한국이나 일본에서는 미혼일 경우는 아이 출산하는 게 거의 불가능해서 미국의 정자은행을 통해 출산을 했다 이렇게 밝혔거든요. 네. 오늘은 이 정자은행을 통한 출산에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 미국은 이게 합법인가요? 많이 이루어지고 네. 있다면서요.
4: 네, 맞습니다. 미국은 합법적인 과정에서 이게 진행이 되는 거고요. 그래서 이제 얼마 전에 뉴욕타임스에 기사가 하나 실렸습니다. 일년에 네. 시린 기사 내용인데 정자의 공급과 수요 제목이 상당히 파격적입니다. 보통 예. 무슨 경제기사에서 수요 공급 이런 걸 그렇죠. 얘기하는데 정자에 대한 얘기를 하고 있는데 어, 뭐 정확히 숫자를 파악하기는 어렵긴 합니다만 음. 1980년대부터 이미 미국에서는 매년 3만에서 6만 명 정도 아이들이 그 정자 기증을 통해서 태어났다고 합니다. 네. 그리고 2018년 기준 봤었을 때 정자 은행을 통한 이 관련 산업 규모가 40억 달러, 우리 돈으로 4조 4천억 원 정도 된다고 시민이 전했습니다. 네. 정자 은행은 정자를 동결 보관한 후에 이제 필요한 고객들에게 그러니까 내어주는 그러니까 사실 이제 돈을 받고 하는 음. 겁니다. 그래서 이제 뭐 불임 부부를 위한 또는 난임 부부를 위한 그렇죠. 공공 목적에 운영하는 은행이 있고요. 네. 그리고 미국 같은 경우 사실상 창업적인 목적으로 운영하는 어. 정자 은행이 대부분이고 네. 제가 말씀드린 뉴욕 타임스 기사는 주로 창업적인 상업적인. 목적으로 운영되는 네. 정자 은행에 해당됩니다.
1: 언급을 한 거군요. 네. 자, 그렇다면 이 정자 은행을 이용하는 고객들은 앞서 이제 그 공공 목적은 이제 불임이나 난임 부부들인데 네. 이 상업적인 목적은 어떤 분들이 주로 이용을 하게 되는 건가요?
4: 네. 정자은행 업계 관계자에 따르면요, 네. 20%는 여전히 그 난임 부부, 그러니까 음. 남성과 여성이 결혼했는데 아이가 잘 생기지 않아서 이제 여러 가지 이유 때문에 출산 어려운 경우에 20% 정도가 찾는 경우고요. 네. 이 중에서 가장 많은 비율을 차지하는 그 부분이 60%가 동성 커플, 그러니까 동성 커플, 여성들로 이루어진 동성 커플이 아. 60%고요. 그러니까 나머지 20%는 이렇게 사유리 씨처럼 자발적인 비혼모가 돼서 아. 아이를 원할 경우에 이렇게 찾는 경우라고 합니다. 그렇군요. 어, 이제 사실 뭐 요즘 또 결혼이 늦어지다 보니까 난인 부부가
1: 많아지죠. 많 네. 그래서 이제
4: 이것 때문에도 그 기증 정자에 대한 수요가 있고요. 네. 그리고 동성 커플이 점점 합법화되는 분위기입니다. 음. 그래서 어, 또 늘어나고 있고 또 말씀인 것처럼 자발적 또는 선택적으로 비혼모가 증가하면서 이 시장이 지난 3년간 크게 성장했다고 기사가 전했습니다. 네. 그 신문에 소개한 미국의 상업적인 정자은행은 캘리포니아 크라이오뱅크, 뭐 시애틀스펀 뱅크, 세어백스크이오뱅크 이렇게 이제 세 정자은행을 소개를 했는데요. 예. 캘리포니아 정자 동교은행 같은 경우는 그 해당 기관을 이용한 뭐난임 부부, 음. 레스비언 부부, 자발적인 시흥 반의 임신수기. 그니까 이제 내가 이 정자은행을 통해서 임신이 성공했습니다라는 네. 그런 수기도 올라와 있고요. 그리고 이 제가 제그 시애틀 정자은행 홈페이지에 들어가 봤거든요. 그랬더니 예. 다른 정자은행에 비해서 비용만 해서 우리 은행이 좀 좋다, 싸다 이렇게 제이 얘기를 하고 있고 음. 어떤 기증자가 있는지 소개를 했습니다. 그리고 이 기사에 나오는 이제 또 다른 기관이 있는데 스펀 도네이션 USA, 그러니까 뭐 정자 기증 USA 뭐 이렇게 해석이 네. 는데 이거는 이제 페이스북 통해서 접촉을 할수 있다고 합니다. 음. 그래서 이 단체가 그 우리는 어떤 단체냐고 설명을 봤더니 미국에 있는 정자 기증자와 뭐 수치인, 받고 싶어하는 사람들 위한 안전적이고 정문적인 환경을 만들기 위해서 제공하고 있다고 라 얘기하면서 기존의 정자은행 같은 곳에서는 좀 비용이 비싸기 때문에 네. 그게 부담스럽다면, 원치 않는다면 은 우리 커뮤니티에 가입을 해라 이렇게 되있고요 음. 비공개로 진행이 되고 가입자가 만3 0여 정도 돼 있다고 나와 있었습니다.
1: 그렇군요. 그리고
4: 이제 기사에 이 말씀드렸던 스펌 도네이션 u s 에 가입해 있는 골디라는 남성을 소개했는데요. 네. 이 남성은 올해 29살이고 캘리포니아에 살고 있고 네. 부동산 투자회를 하고 있는데 상당 시간을 정자 기증하는 데 자신은 할애하고 있다 이렇게 음. 얘기하고 있고요. 그러면서 자신이 스펌 도네이션을 통해서 35명의 아이가 이미 태어났고, 음. 그리고 지금도 5명의 아이가 어딘가 누군가 뱃속에서 자라고 있다. 이렇게 말하면서, 음. 이 남성은 정자를 기증을 받아서 출산하는 것이 이제는 더 이상 뭐 금지세는 터부가 아니다. 이렇게 음. 주장 했습니다. 네.
1: 근데 최근에 이제 코로나 사태 때문에 네. 어, 정자가 부족하다. 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 거야. 그죠?
4: 네. 맞아요. 이제 이 기사에서 얘기를 하는 건데, 네. 코로나19 때문에 시장이 크게 바뀌었다라고 말하는 건데요. 말하는 것처럼, 말씀인 것처럼, 정자를 원하는 여성들이 꾸준히 늘고 있는데 남성들의 정자 기부가 예나면 못하다. 그 음. 얘기는 수요는 많은데 공급이 부족하다라는. 그래서 처음에 수요와 타이틀을. 공급이라는 얘기가 나온 예, 거군요. 네. 맞습니다. 그 시애틀 정자원의 관계자에 따르면 요 1년 전에 비해서 정자 판매가 20% 늘었다고 해요. 근데 기증은 오히려 줄었다고 합니다. 왜냐하면 코로나19가 전 세계에 유하면서이 남성들이 정자원에 가는 것이 쉽지가 않고 또 가는 것도 꺼리면서 공급이 줄었고요. 또 음. 하나 코로나19 확산을 막기 위해서 정부가 이제 뭐 주마다 다르긴 합니다만 봉쇄 조치를 취하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 새로운 정자 기증자들이 은행에 가입하는 것이 좀 힘들어졌다 이렇게 말하고 있습니다. 이게 또왜힘들냐면요 내가 이제 정자를 기증하겠다고 라 결정을 하게 되면 네. 일주일에 한두 번 정도 은행에 직접 가서 이제 그 기관에 가서 정자를 채취를 해야 되는데 이렇게 하면은 4천 달러 정도. 뭐 기간마다 조금 다르긴 한데요. 네. 우리 돈으로 4천 달러는 440만 원 정도 받을 수 있다고 합니다. 그리고 이렇게 채취된 정자는 FDA 규정을 적용을 받는다고 합니다. 네. 정자를 기증한 남성은 혈액검사를 받아야 되고요. 음. 유전적인 우려 때문에 한 남성이 기증한 정자는 25에서 30 가정 이상에는 판매할 수 없도록 규정을 하고 있고요. 와. 또 기증 정자를 통해서 아이를 투산한 가정은 기증자 신원을 파악할 수가
1: 없습니다. 네, 그러니까 어쨌든 미국 당국이 좀 FDA를 통해서 이렇게 관리 네. 감독을 하고 있구나 하는 그런 생각이 지금 드네요.
4: 그렇습니다. 네. 음, 게다가 이제 정자를 원하는 쪽에서는 요즘에 이왕이면 좀더 스마트한 정자를 원한다는 겁니다.
3: 소위 음. 말해서
4: 명문대학을 다니고 있는 똑똑한 남성들을 원한다는 건데요. 그래서 실제로 명문대학 인근에 이렇게 정자은행 사무실이 있는 곳이 꽤 많다고 해요. 하버드, 스탠포드, 캠브릿지학 인근에도 이런 정자은행 사무실이 있다고 하는데
1: 네. 그래서
4: 은행 관계자들이 주로 남학생들이 많이 가입하는 동아리, 동호회 음. 이런 데 가서 홍보 활동을 하는데 지금 요즘 코로나 때문에 대학들이 문을 닫아서 나오지는 않죠. 네. 네. 그리고 이제 아니면 뭐그학생들이 많이 가는 체육시설 이런 아, 데 가서 홍보하는데요. 그것도 지금 체육시설을 받았으니까 네, 네. 홍보하기가 쉽지 않다는 거죠. 그래서 이래저래 기증정자를 구하는 것이 점점 어려워지고 있다고 라 정자은행 관계자가 얘기 하고 있는
1: 겁니다. 네. 그렇다면 수혜자들에게는 어떤 정보들을 제공하고 있는 겁니까? 정자은행에서는?
4: 네. 제가 이제 시애틀 정자은행 홈페이지에 들어가 봤는데요. 기증자 찾기라는 코너가 있습니다. 선택사항이 있는데요. 예. 네. 전 이거 보니까 약간 사기 놀랐는데 인종 뭐눈 색깔, 그 다음에 머리카락 색깔, 키, 몸무게, 혈액형뭐 A형, B형, AB형 이런 것 뿐만 아니라 RH 플러스를 원하는지, RH 마이너스를 원하는지, 유대인인지 이런 것들을 선택을 하고 있습니다. 그리고 네. 인공수정을 할 건지, 시험관 시술을 할 건지, 네. 인공수정을 하면 집에서 할 건지, 아니면 병원에서 할 건지, 이런 선택사항이 있습니다. 네. 그리고 기증자 찾기 탑 o p 5라는 항목이 있고요. Highly Educated Donor, 그 그러니까 아까 말씀드렸던 고학력의 네 맞습니다 이렇게 항목이 따로 있는데 어떤 기능자를 찾을지 잘 모르겠다면 탑5를 검색해봐라 이렇게 나옵니다 그래서
1: 아, 이거는 결혼보다도 더 조건이 까다롭네요
4: 네 소위 말해서 제일 잘나가는 스펙을 가진 남성들의 정자 탑5를 정해놓은 건데요 외모, 지능, 감수성, 운동능력 이런 것들이 탁월한 남성들의 정자다 음. 이렇게 소개를 하고 있습니다 그리고, 또 하나는 요즘에는 이제 말씀드린 것처럼 이렇게 정자은행을 통해서 뿐만 아니라 온라인 상에서도 기증 정자를 구할 수 있다고 합니다. 좀더 접근이 쉬워졌기 때문에 정자수에 대한 그 증가, 이게 좀 커졌다, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 코로나 시대를 겪으면서 좀더 인터넷에 많이 접근하는 것, 이런 것들도 시장 상황을 많이 바꿔놨다는 기사 소개였습니까?
1: 네. 자, 지금 근데 듣다 보니까 뭐 미래 관련 지 소설 얘기 듣는 것 같을 정도로 현, 저에게는 네. 좀 현실적으로 잘와닿지는 않는데 이게 여러 가지 문제가 또 있지 않겠습니까? 이를 지금 말씀을 듣다 보니까 정자를 구하는 방법에서. 네.
4: 그니까 좀 접근이 쉬워졌다는 거죠. 네. 그래서 문제는 이렇게 되면은, 그러니까 특히 이제 인터넷을 통해서 기증 정자를 받게 되면은, 네. 직접 만나는 경우도 있다고 요 음. 그러니까 이렇게 되면은, 소위 말해서 성관계가 발생할 수도 있거든요. 네. 그러면은, 이게 좀 성적인 욕구를 충족시키는 면, 그리고 아기를 원하는 어떤 그 가정에게 도움을 주는 면, 이게 약간 섞여버리면서 좀 상황이 이상해지는 겁니다. 그리고 또 네. 하나, 안전상의 문제가 발생할 수 있죠. 그리고 아. 양측 모두에게 법적인 위험이 발생할 수 있습니다 왜냐하면은 아기 엄마가 정자 기증 남성에게 아기에 대한 지원을 요청할 수 있고요 예. 또 정자를 기증한 남성 쪽에서 아이에 대한 양육권을 요구할 수 있기 때문에 서로 신분을 어, 원래
1: 몰라야 되는데
4: 이제 인터넷에서 알게 되면
1: 인터넷 네. 네 그렇기
4: 때문에 이런 법률적인 문제까지 발생할 수 있습니다
1: 아~ 그렇군요 네. 아직까지는 지금 초기 단계라 이런 것들이 심각하지는 않지만 점점 숫자가 늘어난다면 네. 더 문제가 되겠네요. 가짜로 또 스펙이 가짜였던 사건도 나타나고. 예, 그런
4: 사건도 실제로
1: 있었고요. 네. 알겠습니다. 자, 앞으로 또 어떻게 될지 저희가 조금 더 어, 살펴보면서 관심을 가져보도록 하겠습니다. 국제뉴스 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다.
0: 네 정영실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 대중매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 지난주에 저희가 알패스 얘기를 했는데 좀 어려워가지고 내용을 설명하다 보니까 뒷부분에 여러 가지 얘기를 좀 못했어요. 시간이 좀 짧았는데.
5: 그렇습니다.
1: 간단하게 그래도 좀 정리를 하고 또 특히 어. 우리가 좀 생각해 봐야 될 부분, 음. 문제가 있는 부분들도 한번 좀 짚어보고
5: 가죠. 네. 사실 지난 시간에 음. 결론으로 두 가지 말씀을 음. 드리고 싶었는데요. 충분히 이야기하지 못했습니다. 맞아요. 첫째는 명백하게 처벌해야 하는 범죄인 엠번방이나 딥페이크와 알패스를 음. 동급으로 볼 수는 없는 건 분명한데요. 네. 다만 알패스를 소비하는 팬들 사이에서도 자성의 목소리가 있는 만큼 음. 다양한 알패스의 갈래 중에서 사실 법적 처벌이 가능하다라는 이야기가 나오는 수위의 어떤 음. 초고수의 가학성 창작물들도 있거든요. 그렇죠. 그래서 그런 그 창작물과 그것을 유료로 유통하는 것에 대해서는 음. 팬덤 내부의 자성과 성찰이 좀 필요하다라는 생각이 들고요. 음. 또 성착지가 위기 안에서 벌어진다고 할때 네. 기획사와 소속 아이돌 사이에 작동하는 위력에 대해서도 좀 음. 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그래서 본인이 원하지 않는 경우라면 알패스를 염두에 둔 이런저런 퍼포먼스를 기획사가 강요하는 음. 것은 좀안 음, 되지 않겠나 이런 생각이고요. 음. 두 번째로 드리고 싶었었던 말씀은 알패스를 쉽게 범죄화하는 담론이 10대 여성들을 또 다른 범죄로 내몰 수도 있다는 아. 이야기였습니다. 알패스를 쓰고 읽었던 기록을 지워주겠다면서 신체 부위 사진을 요구하는 일이 있었거든요. 음. 그래서 정치인들이 나서 지금 알패스를 고발하는 일도 있었잖아요. 예, 예. 사회적으로 이렇게 문제를 삼으니까 특히 10대 여성의 경우에는 더 겁을 먹을 수밖에 없겠죠. 음. 그래서 정말 엠번방이나 딥페이크와 알패스 제가 야기하는 사회적 효과가 똑같은지 좀 제고를 해주셨으면 좋겠고 네. 어~ 본인의 정치적 퍼포먼스를 위해서 시민의 안전을 해야 하는 일은 하지 않으시면 안 되는 거 아닌가 하지 않으셔야 되는 거 아닌가 음. 좀 돌아봐 주시기를 부탁드립니다 네. 과연
1: 범죄에 해당될 만한 것이 그 안에서 어떤 것인지를 좀잘 음. 보고서는 네네. 선별할 필요가 있겠다라는 얘기신 것 같아요. 자, 그럼 오늘은 어떤 주제로좀 얘기를 해볼까요?
5: 네, 오늘은 어, 지난주에 좀 무거운 이야기를 예, 하였으니 예. 오늘은 좀 제가 즐거운 이야기를 <웃음> 하고 싶어서요. 예. 예, 섹스 앤더 시티 잘 아우, 아실 거예요.
1: 2000년대 초에 정말 인기였잖아요. 네, 큰 인기를 얻었었는데요.
5: 예. 리부트 소식이 있어서 가지고
1: 왔습니다. 아, 이... 아, 모르시는 분이 계실까? 설명해 드려야 될까? <웃음> 네, 다 아실
5: 것 같긴 한데요. 좀 간단하게 <웃음> 네. 말씀드리자면 1998년부터 2004년까지 음. 미국 케이블 채널인 HBO에서 시즌 6까지 방영되었던 드라마입니다. 네. 2000년대 초중반 한국에서도 엄청나게 인기를 맞아요. 끌었던 작품이고요. 아마 30대 30, 여성 청취자분들께서는 음. 드라마 팬 정말 많으실 것 같아요. 맞아요. 그래서 뉴욕에 한 번도 안 가본 사람도 꿈을 꾸게 됐던. 네, 이게 이 작품 덕분에 내 마음의 고향은 뉴욕이 <웃음> 나는 뉴욕의 멘탈을 가지고 있다. 이런 말이 돌 정도로 <웃음> 네. 인기가 많았었고, 사라 제시카 파커가 연기한 섹스 칼럼 리스트 브레, 캐리 브레드쇼와 세 명의 여자친구들의 그렇죠. 일과 성과 사랑 그리고 음. 구두에
1: 대한 이야기였습니다. 네, 김편편님께서 켈리 이렇게 이름을 호명해 주셨는데 <웃음> 네. 여성 사인방을 중심으로 이야기를 펼쳐졌었는데, 좀그 하나하나의 개성이 달랐었어요. 네, 그렇습니다.
5: 섹스 칼럼 리스트인 캐리, 네. 네, 변호사인 미란다, 음. 마케팅 전문가 사만다, 그리고 음. 이제 갤러리 큐레이터인 샬롯 맞아요. 이렇게 네명의 전문직 여성들이 주인공이었는데요. 당시에 섹스앤더시티를 보는 사람들에게 너는 네 사람 중에 네가 누구일 것 같냐라고 음. 물으면 사실 열의 아홉은 음. 나는 캐리 브레드쇼다 <웃음> 라고 대답하곤 했죠. <웃음> 네. 그만큼 이제 사라제시카 파커의 인기가 굉장히 높았었는데요. 네. 매 에피소드는 이제 막 커리어가 시작된 섹스 칼럼리스트인 캐리가 신문에 기고하는 칼럼의 내용으로 꾸려졌습니다. 음. 캐리가 이제 막 스타벅스에 앉아서 커피를 그렇죠. 한 모금 마시면서 네, 창밖을 쳐다보며 노트북을 키는 거죠. 네. 그러면서 자기와 친구들에게 있었던 일을 써내려가면서 나레이션이 이 시작되는 음. 이런 식이었습니다. 캐리는 굉장히 자유분방하고 상상력 음. 풍부하고 사랑스럽고, 사랑스럽고. 네, 패션리스타 캐릭터였고요. 네. 워낙 이제 사라제시카 질그 본체 자체도 패셔니스타로 유명하면서 음. 그의 이제 패션이 인기를 끌기도 했습니다. 변호사인 미란다는 능력이 있고 성공한 커리어 우먼이지만 어쩐지 연애는 자꾸 잘안 되고 맞아요. 약간 허당기가 있는 캐릭터였습니다. 어. 미란다를 연기한 싱시안 닉슨이란 배우는 커밍아웃한 레즈비언이고요. 음. 2018년에는 민주당 소속으로 뉴욕 주지사에 도전하기도 어, 했습니다. 물론 코오모 주지사가 워낙에 이제 강력한 네. 경쟁자였죠. 그 샬롯은 성적으로 매우 보수적이고 수줍음이 네. 많은 캐릭터이고요. 어딘가 답답하면서도 뭔가 캐리나 사만다처럼 자유분방하게 살수 없는 관객들의 시청자들에게 그렇죠. 동일시를 이끌어내는 그런 캐릭터입니다. <웃음> 네. 근데 샬롯 같은 경우는 좋은 남자를 만나서 음. 현모양처가 되는 게 꿈인데 꿈인. 음. 이네명의 여성들 중에서 좀 특별한 꿈을 가진 사람이었던 어, 그렇죠. 셈입니다. 마지막으로 이번 리부트에는 참여하지 않는 것으로 알려져서 팬들을 굉장히 아. 서운하게 만들었던 사만다야 아. 말로 이제 사실은 되게. 어, 킬링 포인트였었는데요. 욕정의 화신이었습니다. <웃음> 사랑에는 별 관심이 없고 성적인 쾌락을 추구하는 캐릭터인데 음. 사실 6개의 시즌 안에서 사만다가 사랑에 빠지는 에피소드들도 있거든요. 그렇죠. 정말로 유명한 에피소드가 뭐였냐면 사만다가 한번한 한 번은 엄청난 바람둥이와 사랑에 어. 빠져요. 계속 의심하고 집착하게 되는 거죠. <웃음> 근데 그런 집착을 하는 자신을 발견하고 그 어. 남자한테 가서 이렇게 이야기합니다. 나는 당신을 정말 사랑하지만 당신 보다 나를 더 사랑한다. 아, 그래서 맞아요. 이별을 통보하는 아. 이게 이제 레전드로 남아있는 대사 기억이 나네요. <합니다. 웃음>
1: 근데 정말 말씀해주신 것처럼 뭐 구두라든지 그 패션 뭐 라이프스타일 이런 음. 것도 상당히 화제가 됐었던 게 기억나고 또 그와 못지않게 가치관 뭐 음. 이런 것들도 당시에는 굉장히 쿨한. 네 그런 느낌으로 다가오기도 했었는데 그렇습니다. 인기 요인은 지금 와서 보니까 뭐라고 보세요?
5: 어 저도 정말 좋아해서 모든 음. 시즌을 다 보고 극장판까지 봤는데요. 20대 때 어느 날 이걸 음. 보다가 일기를 썼던 기억이 나더라고요. 일기까지? 네, 이렇게까지 여자들의 우정을 잘 다룬 음. 작품이 있었나 자. 늘 여자의 적은 여자다 같은 프레임만 보다가 맞아요. 여자들끼리의 우정과 사랑 서로 든든한 지원군이 되어주는 모습을 보니까 정말 좋다. 그런 그쵸. 얘기를 썼었거든요. 맞아요. 저는 음. 그래서 정말 좋아했었던 것 같은데 그럼 다른 사람들은 어땠을까라고 음. 하면 물론 전 세계적인 인기율을 다 분석하기는 좀 힘들겠고 네. 한국에서의 인기율을 그렇죠. 좀 살펴보자면 90년대 말 2000년대 초가 문화의 시대였던 1 9 9 0년대 아. 끝자락이었습니다. 예. 그래서 한국에서는 여성들의 대학 진학률이 올라가고 음. 사회 진출 범위도 넓어지면서 물론 IMF 같은 어려움도 있긴 했지만 어쨌거나 이전 세대보다는 여성들의 자기 지갑의 규모가 커지던 시기였던 것죠 음. 거죠. 그리고 또 여성주의 문화 운동이 활발하게 펼쳐지면서 여성들을 위한 여성들의 욕망을 말할 음. 수 있는 또 여성들이 동일시할 수 있는 문화 상품에 대한 요구가 높아지던 그랬구나. 때였습니다. 그래서 이제 이 시기와 맞물려서 섹스앤더 시티가 등장해서 인기를 굉장히 누렸던 것 같고요. 음. 경제적으로 유리 천장을 뚫은 젊고 아름다운 뉴요커들이 음. 신고 싶은 구두를 신고 사랑을 나누고 싶은 남자 연애를 하는 이야기 음. 그러니까 이제 여성들의 환타지를 자극했었던 것 같아요. 근데 동시에. 뭔가 좀 짠내나고 찌질하기도 한 내면을 보여주면서 동일시하기도 좋았었던 거죠 음. 그래서 이 시기에 섹스앤더시티랑 브리짓 존스의 일기 아. 그다음에 악마를 풀어 프라, 악마는 프라다를, 프라다를 입는다 같이 식리지란 예. 장르가 엄청 인기를 끌었는데요 아. 이게 이제 말하자면 (20~30대) 도시에서 사는 싱글 여성들의 일과 사랑을 주제로 한 소설, 드라마, 영화들이 인기를 끌었고 아. 섹스앤더시티는 이런 흐름 안에서 유행을 선도하는 작품이었습니다
1: 그러네요 정말 20, 30대 싱글 여성들한테 정말 아주 엄청난 음. 인기가 있었죠 근데 최근에 이제 몇년 사이에 또 페미니즘에 대한 인식이 다시 확산되면서 섹스앤더 시티를 사랑했던 분들이 네. 그 인기 요인 때문에 또 불편하다 하는 그런 지점도 생기고 있어요. 네, 그렇습니다. 이것도 무슨 얘기입니까? 이게 좀
5: 복합적인 작품이었다고 할수 있을 것 같은데요. 섹스앤더 네. 시티 자체는 음. 말하자면 70년대 80년대 미국의 페미니즘 운동의 수혜를 입은 작품이고 음. 그래서 하나하나 에피소드를 보면 약간 아주 급진적인 주제들 좀 다루고 있기도 했어요. 네. 근데 전체적으로 했을 때는 포스트페미니즘이라고 해서 어. 이제 페미니즘 운동의 시호는 끝났고 양성평등은 달성됐고 음. 여자들은 네가 원한다면 노력한다면 뭐든지 할수 있다라고 아. 하는 흐름 안에 있었던 작품인 거죠. 네. 그래서 사실. 뭐 어떻게 보면 페미니즘이라는 게 그저 여자들이 신고 싶은 구두를 신고 음. 자고 싶은 남자 자는 문제에 국한되어 있는 게 아닌데 섹스 앤더 시티는 그런 식의 오해를 좀 주기도 했었던 것 어떤 같아요. 어떤 한계점을
1: 조금 보였네요. 네, 근데 예.
5: 사실 저는 여자가 도대체 무슨 구두를 신었는지 예. 이 여자가 성관계를 했는지 안했는지에만 관심이 있는 사회에서 아. 이 문제를 얘기하는 건 여전히 중요하다고 생각하지만 예. 사실은 계급적인 문제라든가 인종적인 문제라든가 이런 것들이 있거든요. 있죠. 예. 그래서 이제 2000년대 초. 중반에 이런 칭리 작품들이 유행을 하다가 음. 2010년대로 넘어가게 되면 예컨대 이제 OTT 서비스에서 보실 수 있는 오렌지 이서 뉴 블랙처럼 여자 감옥 안에서의 다양한 여성들을 보여준 작품들 같은 게 나와서 인기를 끌거든요. 음. 그래서 여성 드라마의 관심사가 좀더 확장되는 그러네요. 경우가 있고요. 그러니까 이번에 이제 리부트가 나올 때도 이제 어떻게 그릴까? 아니 건가? 근데 그들도 이제
1: 나이가 들어가지고 네. <웃음> 50대가 됐잖아요. 그렇습니다. 굉장히 복잡한 나이에요이 나이는. <웃음>
5: <웃음> 제가 아직 50대가 안 돼가지고. <웃음> 네. 예.
1: 그래서
5: 사실은 예. 저는 그런 생각이 들더라고요. 사실 원전 음. 같은 경우에는 거의 무명에 가까웠던 캐리가 음. 점점점점 성공해가는 자기성장선사가 아. 좀 있었는데 예. 이제 너무 다 성공한 백인 뉴로커들이 네, 무슨 얘기를 또할수 있을까라는지 아. 고민이 좀 들기도 하고요. 한편으로는 사라제시카 파커 같은 경우에는 본인이 패션 브랜드를 그렇죠. 가지고 있는 사업가이기도 맞아요. 해서 이게 굉장히 비싸고 화려한 60분짜리 광고가 음. 되는 것은 아닌가. 아. PPL들이 막 나오는 그렇게 되진 않았으면 좋겠다. 아. 이런 생각도 좀 들죠. 예, 어떻게 예상하시는지 끝으로 한 말씀해 주신다면. 아, 그렇게까좀 복잡한 말. 음. 마음이 있는 와중에 근데 이제 진행자께서도 말씀하신 것처럼 사실 50대 여성의 뭐 일과 음. 사랑 성에 대한 이야기 많이 안 되는 것 사실이고요. 음. 그래서 어떤 이야기가 펼쳐질까 기대가 되기도 하고 또 이제 약간 걱정이 되기도 음. 하고 그렇습니다.
1: 네. 이 50대라는 그 여성의 나이 굉장히 이제 앞서 제가 복잡하다 말씀드렸는데 그걸 어떻게 표현하는지 저도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 손희정의 문화비평 새 시리즈로 돌아오는 드라마 섹스앤드시티 이야기 손희정 문화평론가 함께 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.